0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 347. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein irisches Elfenmärchen aus der Übertragung der Brüder Grimm vor. Davor gibt es den Rilke der Woche. Der heißt heute, um die vielen Madonnen sind viele ewige Engelknaben. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und wovon ich euch heute erzähle, ist wahrscheinlich allen klar. <lacht> Denn Ich habe was ganz Tolles erlebt. Ich war im Urlaub und äh, ganz allein. Das äh, ist zwar vielleicht nicht die notwendige Bedingung für einen ganz tollen Urlaub, aber hat dazu geführt, dass ich äh, eine sehr, sehr schöne Zeit habe. Und davon will ich euch natürlich gerne und ausführlich berichten. Und ich habe auch ganz viele Fotos gemacht. Und während ihr diese Episode und die nächste und die übernächste, denn ich denke, es werden drei Episoden, die ich daraus machen kann aus diesem einen Urlaub, ähm, während ich äh, das erzähle, könnt ihr auf Flickr euch die passenden Fotos dazu angucken, da gibt es ähm, ein Gesamtalbum zu dem äh, USA-Urlaub, den ich hatte wo 150 Bilder drin sind, <lacht> das sind sehr viele oder 148 oder so ähm, und es gibt auch drei äh, Alben, in denen dann jeweils die Bilder drin sind von dem Abschnitt, in dem ich ja, den, den ich in einer der Episoden erzähle. Das, der erste Abschnitt heißt eben Einschlafen-Podcast-Episode 347. Und da sind die Bilder drin von dem Abschnitt, den ich euch heute in dieser Episode erzähle. Ja, das habe ich einfach zeitlich getrennt. Aber natürlich äh, ergibt diese zeitliche Trennung auch eine Reiseabschnitt, räumliche Trennung. Und ich denke, das macht so ganz gut Sinn. Ja, vielleicht nochmal zur Einstimmung. Ähm, Warum bin ich überhaupt dahin geflogen und wie bin ich zu dieser komischen Idee gekommen? Ähm, ich habe im Juni oder Juli, im Sommer, frühen Sommer, habe ich erfahren, dass im September äh, in der letzten, jetzt, jetzt gerade vergangenen Woche, also vom 8. bis 11. irgendwie so, nee, 8. bis 10. September, hat in eine Adobe-interne Veranstaltung stattgefunden in San Jose. Das ist eine Stadt südlich von San Francisco. Ein Program Management Summit, wo sich halt Programmmanager aus aller Welt, die bei Adobe arbeiten, treffen, um sich untereinander auszutauschen, zu vernetzen und ein bisschen was gemeinsam zu machen. Da gab es halt eine Reihe von Vorträgen und so und das, ja, da durfte ich hin. Ja, und wollte ich auch gern hin. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, ich war ja im Februar schon dort und Kalifornien ist ausreichend interessant. Ich möchte gerne äh, noch ein bisschen ähm, Urlaub dann auch dort verbringen. Und habe dann zwei Tage Urlaub genommen, was dann zu einem verlängerten Wochenende geführt hat. Ich bin also am habe den Flug für Mittwoch gebucht, bin am Mittwoch hingeflogen und ab Montag habe ich dann erst in San Francisco anderthalb Tage und dann... Äh, ich habe am Dienstag nach San Jose äh, gefahren mit dem, mit dem Caltrain. Das so ist ein Zug, der da durchs, durch die Bay Area fährt, durch Silicon Valley. Kommt an so Orten wie Mountain View und Sunnyvale vorbei, wo die ganzen großen IT-Firmen sitzen. Ja, ähm, genau, das war also der Ausgangspunkt. Und da habe ich dann gedacht: also zuerst war die Idee, hm, ich würde ja gerne mal irgendwie so einen Roadtrip machen, vielleicht mit dem Auto runterfahren nach Süden, nach L.A. und irgendwie ein, zwei Stops machen und dann auf dem Rückweg über Death Valley zurück nach äh, San Francisco. Death Valley hat mich aus dem Grunde gereicht, weil das ein International Dark Sky Park, äh, National Park ist. Also ein Nationalpark, äh, in dem darauf geachtet wird, dass es möglichst wenig Lichtverschmutzung gibt, äh, sodass die Nachthimmel dort besonders dunkel sind. Und wie ihr alle wisst, habe ich als Hobby die Astrofotografie. Versuche also den Nachthimmel abzulichten mit meiner Kamera. Das ist ein Hobby. Ich mache das nicht besonders professionell und ähm, ja auch äh, mit, mit fragwürdigen Ergebnissen. Also ich, ich weiß, dass viele andere, die das auch nur als Hobby machen, viel besser können als ich. Und das ist auch vollkommen okay für mich. Es ist einfach nur, mir bringt es Spaß. Und nach, der, nach dem Pareto-Prinzip, 20% des Aufwands, denke ich schon, dass ich 80% des Ergebnisses, das mir möglich ist, äh, erreiche und damit bin ich glücklich, das macht mir sehr viel Spaß. Aber ich war halt noch nie dort, wo es so richtig dunkel ist. Zumindest nicht mit meiner Kamera. Denn ich wohne hier in Karkensdorf, das ist zwar außerhalb von Hamburg. Aber dennoch äh, ist die Lichtverschmutzung hier so hoch, dass ich eben nicht ähm, mal ebenso die gesamte Milchstraße sehen könnte. oder so. Man kann sie erkennen, also man kann auch hier in Karkensdorf schon sehr viel sehen. Mir ist es sogar schon mal gelungen, mit bloßem Auge die Andromeda-Galaxie zu erspähen. Aber das ist eher schwierig. Ja. genau. Und so ein International Dark Sky Park wie äh, das Death Valley, davon hatte ich mir halt viel versprochen. Ja, und dann habe ich halt das Feedback bekommen, ah, das ist aber ein sehr langer Roadtrip. Äh, allein die Fahrt nach L.A., die dauert halt irgendwie ja, bestenfalls irgendwie acht Stunden oder so, ich weiß es gar nicht so genau. Äh, sollte man also auf zwei Tage aufteilen, damit man nochmal mal zwischendurch anhalten kann und so weiter und so fort. Und ja, gut, dann habe ich gleich verstanden, okay, dann, dann der Umweg über Death Valley zurück ist vielleicht ein bisschen viel. Äh, zumal der kürzeste Weg vom Death Valley zurück nach San Francisco führt quasi durch den Yosemite Park. Da würde man sicherlich auch nochmal anhalten wollen. Und ja, nee, bisschen viel. Äh, gut, und dann habe ich mir sagen lassen, oder irgendjemand, ich glaube einer meiner Hörer, einer, einer von euch, hat mir ein Foto geschickt von einer Nachtaufnahme vom Mono Lake. Hatte ich vorher noch nie gehört, aber ein Arbeitskollege hat auch gesagt, so ja, Mono Lake ist auch schön, ist ein großer See östlich des Yosemite Nationalparks. Ähm, wo jemand ein Foto gemacht hatte von so merkwürdigen Steinstrukturen und darüber der Nachthimmel mit einer atemberaubenden Milchstraße und dachte, oh gut, wenn das da auch so dunkel ist, dann äh, mache ich eben das, dann fahre ich dahin. Gut, dann habe ich äh, ein Mietauto, äh, ein Auto angemietet für die Zeit von Mittwoch bis Sonntag und ein erstes Motel ähm, in Tracy, etwas außerhalb von von San Francisco Richtung Yosemite Park, also Richtung Osten. Ähm, und dann hatte ich es mir aber noch offen gelassen, weil ich nicht wusste, schaffe ich dann Yosemite und Mono Lake und Death Valley oder nicht? Vielleicht. Ich habe auch ein großes Auto gemietet, ein Siebensitzer, damit ich möglicherweise drin hätte übernachten können. Ähm, habe dann aber irgendwie zwei Tage vor Abflug gesehen: Oh je, die Campingplätze im Yosemite Nationalpark sind alle schon ausgebucht und die äh, First Come First Surf. Campingplätze wollte ich mir halt irgendwie nicht, na, das, das Risiko wollte ich nicht eingehen, dass ich da keinen Campingplatz abbekomme. Und außerdem im Auto übernachten ist halt auch so ein bisschen doof. Äh, muss man entweder das Fenster auflassen, damit das äh, Schwitzwasser, also die Luftfeuchtigkeit raus kann. Sonst äh, schwitzt man da drin zu doll. Aber nachts im Yosemite Nationalpark wird es halt auch recht kalt, was ja auch recht hoch ist. Also die Campingplätze sind zwar unterschiedlich hoch, aber es geht dort halt auf bis zu 3000 Meter und drüber und ja, dann habe ich halt so ein bisschen geguckt im Umkreis von Yosemite, also im Yosemite Nationalpark selbst, die Hotels sind dann doch eher teuer da kostet dann eine Nacht locker irgendwie 400, 500 Dollar und mehr, das wollte ich wieder nicht gönnen und dann habe ich geguckt und Bishop gefunden Bishop ist eine kleine Stadt, ein Kleinstädtchen ich weiß gar nicht wie viele Einwohner die haben, steht ja immer an den Ortsschildern dran, aber ich habe nicht einmal darauf geachtet, ähm und da habe ich dann für für die drei Folgenächte mir ein Motel Six das ist so eine Billig-Motel-Kette, ein Zimmer gebucht. Ich brauche ja nichts Großartiges, ich wollte halt nur ein Bett haben und Dusche ist fein. Und der Vorteil von Bishop war dann für mich, dass das so östlich vom, äh, südöstlich vom Yosemite-Nationalpark liegt und das ist quasi Richtung Death Valley und so war es mir halt freigestellt noch dort hinzufahren, aber tatsächlich den, den Plan äh, hatte ich noch gar nicht. so Das war habe ich mir offen gelassen. Und ich mag solche Reisen, äh, bei denen ich selbst entscheiden kann, wann es wie, wo längs geht. Ja, und insbesondere war es mir wichtig, das so frei zu haben auf dieser Reise, weil äh, es erstens nur vier Tage sind. Ne? Und wenn man dann irgendwie großartig Kompromisse eingehen muss in der Ausführung dieses Urlaubs in der Gestaltung dieses Urlaubs dann äh, ja, hat man zwar Gesellschaft aber eben vielleicht weniger vom, vom Urlaub und weniger frei und außerdem kommt noch dazu, dass ich natürlich schon damit gerechnet hatte, dass äh, ich mit Jetlag dort ankomme ich bin am Mittwochnachmittag losgeflogen und war Ortszeit Mittwochabend dort nach einem elf Stunden Flug, der so halbwegs okay war ich bin erst nach Frankfurt und dann von Frankfurt nach San Francisco geflogen und äh, dort war dann die Ortszeit, ich weiß es gar nicht mehr, halb acht oder so, habe dann da den Mietwagen abgeholt und bin dann direkt in der Dunkelheit in einem Land, in dem ich noch nie Auto gefahren bin, ähm, nach Tracy gefahren und damit beginnt dann jetzt quasi der eigentliche Reisebericht. Bis hierhin war es ähm, quasi die Einstimmung, wie ich zu der Reiseplanung gekommen bin. Ähm, Achso, aber um den Gedankenfaden noch zu Ende zu bringen. Ähm, ich wusste, dass ich Jetlag haben würde. Und mit Jetlag äh, auf dem Hinflug ist es halt so, dass man sehr früh aufwacht. Ne? Weil die Zeitverschiebung dort, also da, das ist halt plus neun Stunden von hier aus gesehen. Das heißt, der, der Biorhythmus und die Melatoninausschüttung und das, die andere Hormone, das einen dann aufweckt, morgens habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Sollte ich eigentlich ne? als Einschlafen-Profi. Ja, es gibt halt so verschiedene Hormone, die der Körper ausschüttet, um zu signalisieren, jetzt ist aber mal Schlafenszeit und dann auch das Gegenteilige, um zu dem Körper zu signalisieren, jetzt ist Schlafenszeit aber mal vorbei, es wird wahrscheinlich gleich hell und wird mal wieder wach und ähm, das, ja, das Aufwachen passiert dann dort halt ähm, nachts um 1, 2, 3, je nachdem, wie gut man das so hinkriegt, wie lange man auch so typischerweise zu Hause schläft und hier in Deutschland wache ich halt in der Woche vom Wecker um 5 nach 6 auf, weil ich dann aufstehen muss, Kinder aus dem Haus scheuchen muss und zur Arbeit fahren muss. Und am Wochenende schlafe ich aber auch selten länger als bis halb neun oder neun. So, deswegen wusste ich schon, dass ich äh, wahrscheinlich sehr früh aufwachen würde. Genau. Gut, Mietauto habe ich bekommen. Das äh, hatte ich von äh, Deutschland aus gemacht. Mir wurde empfohlen, das hier von Deutschland aus zu machen, weil die äh, Miet Autoanbieter äh, hierzulande äh, so Pakete anbieten, wo Versicherung äh, für alles mögliche, also auch Glasversicherung und Unterbodenversicherung und so, alles schon mit drin ist, äh, Wohingegen wenn man in den USA bucht, diese äh, Versicherung alle extra äh, noch dazu gebucht werden müssen und da <lacht> würde man dann wahrscheinlich so ein bisschen über den Tisch gezogen werden, wenn man dann müde dort ankommt und erstmal tausend Zusatzversicherungen angeboten bekommt, habe ich mir äh, dann auch so gemacht, äh, unter billigermietwagen.de oder irgend so ein Portal äh, habe ich irgendeinen Anbieter gefunden, das war letztendlich Alamo hießen die ähm, die Mietwagenfirma Ja, Alamo oder? Doch genau und ähm, habe da einen äh, aus der Klasse der, der Siebensitzer gebucht ähm, bin ich hin, äh, wurde ich gleich gefragt, so und wer ist der zweite Fahrer? Hm. Ich habe keinen zweiten Fahrer, ich bin allein. Wie? Allein und dann Siebensitzer. Naja, dass ich drin übernachten wollte, ursprünglich mal habe ich ihm das nicht erzählt, wollte ich dann ja auch gar nicht mehr. Aber ich habe auch gesagt, naja, ich möchte halt einfach den Platz haben. Drei Tage später stellte sich heraus, dass es auch eine sehr gute Idee war. Dazu dann aber in der übernächsten Folge. <lacht> Cliffhanger, das ist ja auch toll. Ankündigung habe ich noch nie gemacht. Naja, ähm, gut. Also äh, gleich rauf auf die Autobahn und mit der Freisprecheinrichtung zu Hause angerufen, wo es dann ja schon äh, Donnerstag früh war. Die Familie war dort schon am Frühstücken. Genau, die habe ich gerade beim, äh, beim Lachen-Wecken angetroffen. Für die war das dann nämlich der erste Schultag hier. Ja, genau. Und Tracy ist, ähm, also ich bin dann erstmal über eine sehr lange Brücke gefahren. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, aber äh, die... Die Bay, die quasi da diese Halbinsel von San Francisco gestaltet, da führen ja mehrere Brücken rüber. Die erste ist die Golden Gate Bridge quasi und die zweite ist die Bay Bridge. Und dann kommen aber noch zwei so sehr lange Brücken, die da führen. und über die südlichste davon bin ich rübergefahren. Ich weiß es gerade nicht, wie sie heißt, könnte ich nachgucken, aber ist ja auch gar nicht so wichtig. Es war ja auch dunkel und ich habe nichts gesehen. Ich war nur dann doch... Nicht überrascht, weil ich es wusste, aber erstaunt, wie viel Stadt danach noch kommt. Also äh, man fährt dann da ja durch, ist das Oakland? Nee, ich glaube, Oakland ist weiter nördlich. Die, die Städte laufen da auch alle so ineinander rein. Das äh, ist mir vor allem dann in, in besagtem Caltrain ein paar Tage später aufgefallen, wenn man da durch, dieses, äh, durch die Bay Area fährt. Äh, da fährt man nicht zwischendurch durch Land. Wenn man hier in Norddeutschland von Hamburg nach Bremen fährt, dann kommt man ab und zu durch Dörfer durch. Aber die meiste Strecke ist man auf dem Land. Und das ist da nicht. Da ist kein Land, sondern es ist halt nur ein Dorf. Große Stadt ist da auch nicht. Aber so dörfliche Strukturen sind da halt durchgehend. Und das ging auch fast bis Tracy, dass ich jetzt zwar auf dem Highway war, aber ähm, außerhalb von Zivilisation war ich da eigentlich gar nicht. genau. Und Tracy ist halt einfach ein äh, Kleinstädtchen, was halt aber dadurch, dass es in alle anderen Städte übergeht, dann doch auch recht groß wirkt, mit ein paar Abfahrten vom Highway, äh, wo ich dann auch ohne große Probleme dann mein Motel 6 gefunden hatte. Dort war das günstigere Motel 6 im Bishop, war kostete das irgendwie 112 Dollar pro Nacht im Schnitt. Die erste Nacht war ein bisschen günstiger, die Nächte waren dort ein bisschen teurer. Und in Tracy habe ich, glaube ich, 60 Dollar gezahlt oder so. Das war sehr günstig. Na gut. Ähm, dort angekommen, habe ich dann ähm, gesehen, direkt davor, war ein Danny's Diner. Ein, ja, ein Imbiss-Restaurant, das 24 Stunden am Tag geöffnet hat. Und bin ich dann rein und habe mir einen Burger gegönnt, damit ich gut schlafen kann. Ähm, war ganz okay, aber nicht ja, nicht, nicht spektakulär, so nicht das, was man denkt, so ich bin jetzt in den USA und hier gibt es nur die spektakulär geilen Burger. So war das natürlich nicht, sondern es war halt Imbissqualität. Aber okay. Und ähm, habe das dann auch auf Facebook geschrieben und alle haben gleich gesagt, fahr lieber zu in and out oder in and out ist der beste, die beste Burgerkette in Kalifornien, da müsste ich unbedingt hin. Na gut, später vielleicht. Ähm, stattdessen bin ich nach meinem Danny's Burger noch in den Walmart gefahren ein sehr großer Einkaufskomplex, würde ich sogar eher sagen. Als Supermarkt kann man das gar nicht bezeichnen. Ich war mal in Frankreich in einem Hypermarché, so hießen dort die riesen Einkaufszentren. beziehungsweise ein Einkaufszentrum hier in Deutschland ist ja ein Zusammenschluss von mehreren Geschäften und Supermärkten. Und äh, es gibt zwar auch äh, hier in Deutschland Supermärkte, die, die deutlich größer sind als so die Standardsupermärkte, die man hier auf dem Lande kennt. Also zum Beispiel äh, Marktkauf in, in Willemsburg ist glaube ich so ein Riesending, wo es über mehrere Etagen geht und so weiter. Aber dieser Walmart war einfach nochmal um Längen größer als alles, was ich bisher gesehen hatte. Also eine riesige Halle. Äh, auch 24 Stunden am Tag geöffnet. Und weil es dann irgendwie nachts um 12 war, als ich da war, äh, relativ wenig Betrieb. Der Parkplatz war komplett leer. Es war eine riesige Parkplatzwüste sozusagen vor diesem Supermarkt und ich bin da rein, äh, weil ich erstens Wasser brauchte, äh, Trinkwasser, denn äh, das Leitungswasser, dort möchte man nicht trinken, das ist halt alles irgendwie geklort und das schmeckt nicht. Ähm, stattdessen habe ich mir so ein 32er Pack mit halb Liter Flaschen äh, Trinkwasser gegönnt, kostet ja nicht viel und was ich außerdem brauchte, war ein Stromadapter. Denn in meiner Schusseligkeit habe ich beim Taschepacken äh, nicht den Stromadapter für die USA eingepackt, sondern den für UK. Die unterscheiden sich natürlich vehement. Der Stromadapter für UK ist recht groß und klobig und hat so drei äh, Stöpsel. Und der USA-Stecker ist eher kleiner. Also der ist kleiner als der, das, was man hier in Mitteleuropa, Deutschland und drumherum ähm, verwendet. Na, ich hatte zumindest den falschen dabei und brauchte dann einen anderen Reiseadapter. Interessanterweise gab es in diesem riesengroßen Walmart, in dem es eigentlich alles gab, ne, ich war dann sowohl in der Elektroabteilung als auch in der Baumarktabteilung und in der Campingabteilung, ähm, gab es keinen Reiseadapter für deutsche Stecker. Und deswegen habe ich mir dann dort wenigstens einen, ein USB-Ladegerät gekauft, 9 Dollar. 80 oder so. Ähm, ganz schön teuer. Aber, naja, äh, hier in Deutschland sind die USB-Ladegeräte zumindest günstiger. Die, die ich kaufe zumindest. Ähm, hatte dafür aber gleich Platz für zwei USB-Geräte, die ich hätte laden können. Allerdings hatte ich ja halt nur mein Handy dabei. Insofern war das auch egal. Naja gut, nee, stimmt. Ich habe sogar teilweise, ich habe so einen USB- ähm, Power-Akku mit dem man noch das Handy dann unterwegs laden kann. Den habe ich darüber aufgeladen, gleichzeitig mit dem Handy. Na gut, hat Sinn gemacht. Ähm, war auch nur 20 Cent teurer als, oder Pennies, heißt das Pennies, US-Cent, Mir nee, heißt auch Cent, ne? Ähm, als das USB-Ladegerät mit nur einem Adapter. Gut. so aus, und, und, achso, stimmt, und ein 6er Träger Bier habe ich mir gekauft. stand ich da vor der Riesenpalette Bier Ähm, Früher hieß es ja immer, in den USA gibt es nur plöriges Bier, so Carlsberg und so und Heineken. Stimmt gar nicht mehr, denn ähm, in den USA ist die Craft-Bier-Welle doch stark am Schwatten, <lacht> sozusagen. Und äh, auch in den Supermärkten gibt es dann eine, ein großes Sortiment an zumindest interessanteren Bieren, wenn nicht sogar Craft-Bieren. Ich wusste aber überhaupt nicht, äh, wonach ich so greifen sollte und dann habe ich geguckt Und Indian Pale Ale ist mir meistens so ein bisschen zu frisch, äh, zu, weiß ich nicht. Ähm, da ist mir schon häufiger passiert, dass ich ein Indian Pale Ale, ein IPA nicht so gern mag. Und dann habe ich ein Sierra Nevada Pale Ale gesehen. Sierra Nevada, da fahre ich ja hin, so fast. Äh, und ähm, Pale Ale klingt gut und die Verpackung war hübsch grün. <lacht> ja, nimm es mal mit. Gut, ähm, habe ich dann auch im Hotel gleich eins von getrunken. Es war auch tatsächlich sehr, sehr lecker, mochte ich ganz gern. Ich erzähle das nur so ausführlich, weil die letzte Flasche aus diesem Sechserträger ähm, von, von kleinen Flaschen, ne, das waren jetzt eben nicht Halb Liter Flaschen, sondern Viertel Liter, glaube ich, oder ein bisschen mehr. Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, die, die letzte Flasche davon habe ich an meinem letzten Abend in den USA ausgetrunken. Irgendwie wenn man selbst die ganze Zeit fährt, kann man natürlich tagsüber kein Bier trinken. Da wollte ich zumindest nicht. Und abends war ich dann meistens zu müde, als dass ich dann noch irgendwie mehr als eins hätte trinken können. Ja, hat auch an dem Abend gereicht, äh, war ich deutlich müde genug und äh, hat dann recht gut geschlafen. Bin allerdings um drei oder halb vier bin ich zum zweiten oder dritten Mal aufgewacht und ähm, ja, konnten nicht mehr schlafen, Jetlag, ganz normal. Also ab ins Auto und rein in den Yosemite-Nationalpark. Die erste Strecke war dann natürlich noch im Dunkeln, aber äh, schon in Mariposa äh, war es dann hell. Mariposa ist ein Kleinstädtchen Städtchen... Äh, ich, es sind irgendwie unter 2000 Einwohner, glaube ich, sagt man dann Städtchen. Ich weiß es nicht. es machte so ein bisschen städtischen Eindruck, aber ähm, war nicht so wirklich. Da, da war es dann hell und da habe ich dann äh, angehalten bei einem Donut-Laden. Und der hieß Donut-A-Go-Go -Go. oder irgendwie so. Ja, ich glaube Donut-A-Go-Go -Go hieß der. Ähm, gleich wenn man rein kam, fuhr man auf diesem Laden zu und ich dachte, ja cool, Donut frühstücken und Kaffee trinken. Die hatten auch dann ganz leckeren Cappuccino und eine große Auswahl an Donuts, die auch recht lecker waren. Und ja, das war ein schöner erster Stopp nach dem, nach dem Danny's. Da habe ich es mir dann kurz gut gehen lassen mit zwei Donuts und einem zweiten Cappuccino, als ich den zweiten Cappuccino, den ich dann im Auto trinken wollte, bestellt habe, habe ich dann noch gefragt, ob ich irgendwo in diesem Ort einen Reiseadapter finden könnte. Und die wollten mich dann zuerst zu einem Laden schicken, wo sie dann gleich angerufen haben und gefragt haben, habt ihr sowas? Und ähm, die sind dann auch losgelaufen dann das ganze Dorf war in Aufruhr, weil Tobi Bayer einen Reiseadapter brauchte. So ungefähr, Es war ganz lustig. Nein, aber ein Telefonat wurde geführt und die haben dann auch extra lange gewartet, weil dann im Lager gesucht worden ist, ob es sowas gibt. Und da waren sie sich aber nicht ganz sicher, ob das der richtige war. Ich sollte da mal hinfahren, aber ein anwesender Gast in diesem Laden sagte, fahr doch einfach zum äh, wie hieß der? Äh, Might, irgendwas mit Maid? Ride Aid? Ride Aid, glaube ich. Ähm, und die haben den garantiert, er hätte das schon öfter Leute gesehen, die den kaufen. Anscheinend. Das ist so ein typischer Durchgangsort für Leute, die von San Francisco in den Yosemite Nationalpark fahren wollen. Ja und tatsächlich äh, gab es da auch diesen, Reise es gab sogar zwei verschiedene Reiseadapter für deutsche Stecker äh, in den USA und da habe ich mir dann einen davon gekauft, recht teuer, irgendwie 30 Dollar ähm eine einfachere Variante, der nicht irgendwie, also ich habe jetzt so einen, so einen Reiseadapter, der für alle Länder geht, das ist natürlich ganz praktisch, dann brauche ich nur noch an diesen zu denken und der hat dann nicht nur eine Steckdose für meine deutschen elektrischen Geräte, sondern hat auch gleich noch eine USB-Ladebuchse mit dabei. Ist allerdings recht groß und klobig, weil er auch noch eine, eine Sicherung hat, ähm, so eine, so eine Überladeschutzsicherung gegen Blitzschlag und was alles gesichert ist. Ähm, und Dadurch passt er natürlich nur in Steckdosen, die halt auch äh, zugänglich sind, also wo viel Platz drumherum ist, äh, was später dann dazu führte, dass ich die Tischsteckdose äh, in dem Konferenztisch bei Adobe im Office nicht nutzen konnte, sondern da musste ich dann mit meinem Ladegerät an die Seite ausweichen. Na, sei es drum. Ich hatte ein Ladegerät und ich konnte dann auch äh, den Kameraakku wieder laden für die vielen Bilder, die ich gemacht habe. Übrigens ähm, in dem Album, das ihr euch vielleicht jetzt gerade anguckt oder später oder schon angeguckt habt, sind, äh, wie gesagt, 148 Bilder drin für den ersten Tag, irgendwie so bummelig 60 oder so, nee, noch weniger, ich glaube unter 40 sogar, äh, für den ersten Tag gemacht habe ich allerdings äh, weit über 1000 Bilder in dem ganzen Urlaub. Das war natürlich dann, wenn man alleine ist, macht man vielleicht noch ein paar mehr Fotos, als wenn noch jemand dabei ist. Äh, wenn man sich nicht unterhalten kann, macht man Fotos. Äh, außerdem kann man natürlich so viele Fotos machen, wie man will, ohne dass jemand, der dabei wäre, dann irgendwann davon genervt wäre. Und tatsächlich muss ich die Kameraakkus dann zwischendurch auch immer aufladen. Weil ich nicht nur fotografiert habe, sondern auch gefilmt habe und so. Und viel rumgespielt. Ja. Genau. Von Mariposa aus bin ich dann über El Portal in den Yosemite Nationalpark reingefahren. Und da fangen dann auch so ungefähr die Bilder an, ähm, da mein erstes Ziel war Glacier Point, das ist ein Aussichtspunkt, ähm, der ja, so quasi mitten im äh, Yosemite-Nationalpark ist und ähm, einen sehr schönen Blick auf die Berge in das Yosemite-Tal äh, und eben vor allem auch auf den Half-Dome, das ist möglicherweise der berühmteste Berg, im Yosemite-Nationalpark, ähm, weil äh, ja, Apple hat ja ein Betriebssystem, das heißt macOS 10 und in der Version 10.9, glaube ich, also die, die, die Unterversion 10.1 bis 10. ich weiß gar nicht, wo sie jetzt sind, 10.10 .10 sind sie jetzt, glaube ich, ähm, haben äh, immer so Codenamen. Haben eine, in der Entwicklung natürlich Codenamen, aber im Verkauf haben sie dann auch nochmal Codenamen und ähm, zuerst waren das alles Katzen, die hießen dann so Tiger und was weiß ich was Snow Leopard gab es mal und Lion, das war natürlich das lustigste hast du schon macOS 10 Lion, wie Lion ich wollte es kaufen und nicht Lion Naja, äh, lustiger Wortwitz ja, zumindest eines der letzten ich glaube das vorletzte hieß Yosemite sind wohl von Katzen auf äh, Nationalparks umgestiegen und ähm, oder auf Flüsse oder Valleys oder was auch immer und ähm, das Default-Hintergrundbild von Mac OS in Yosemite ist ein sehr schönes Sonnenuntergangsbild oder Sonnenaufgangsbild ich weiß es jetzt gerade gar nicht, wahrscheinlich eher Sonnenuntergang von welcher Seite ist denn das da drauf ich habe das nie benutzt, ich habe ja meine eigenen äh, Hintergrundbilder aber bei uns in der Firma auch in den Firmen davor äh, haben sehr viele Leute den Standard macOS 10 Hintergrund, das Hintergrundbild benutzt, und ähm, das ist halt bei Yosemite ein Bild vom Half Dome. Es ist ein sehr prägnanter Berg, äh, wenn ihr mal bei mir in das, äh, in das Album guckt auf Flickr. Ich habe die Uhr gar nicht gesagt, ne? naja, ist ja alles verlinkt auf einschlafen-podcast.de, ansonsten guckt ihr einfach auf flickrcom slash Tobi Bayer, zusammengeschrieben Tobi mit Y, Bayer mit AI und äh, findet dann da die Alben. Ja, und in dem ersten Album von dem, von dem ersten Tag seht ihr sehr, sehr oft diesen Berg, denn das hat mich total geflasht, also das äh, ist ein, ein wirklich sehr schöner Berg, das ist so eine Kuppel, die nicht ganz rund ist, also nicht wie bei so einer äh, Kathedrale, die so, so eine runde Dachkuppel, sondern ein bisschen steiler, ein bisschen angespitzte Kuppel sozusagen, wo tatsächlich die Hälfte äh, Hälfte fehlt. Also half -Dome steht halt tatsächlich für ein äh, Namensprogramm, äh, ist halt so ein halber Dom, so eine halbe Domkuppel. Und äh, drumherum sind noch ein paar weitere Domes Kuppeln, North-Dome und äh, was weiß ich, wie die anderen alle heißen. Ja, und es gibt natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Berge, ähm, die äh, dann drumherum sind. El Capitan ist noch ein sehr ähm, prägnanter Berg. Ich glaube, die nächste Version heißt El Capitan, oder? Von Mercos 10 oder die aktuelle? Hm, ich weiß es nicht. Ähm, zumindest, ja, fährt man so rein in den Nationalpark und ähm, der, den ersten Stopp, den ich gemacht habe, da konnte ich aber noch nicht den Hafturm sehen, sondern da gab es einen Wasserfall zu bestaunen. Denn eine, also ein, ein Hauptmerkmal des Yosemite Nationalparks ist, dass es dort viele Wasserfälle gibt. Das ist ein sehr äh, ja, schönes Ding. Ich mag auch Wasserfälle sehr gern. Allerdings ist September eine denkbar ungünstige Zeit, um Wasserfälle zu beobachten. Gerade im Moment bei der großen Dürre sind viele einfach komplett trocken. Und der erste Stopp, den ich gemacht habe, war beim Bridal Veil vale Fall, also Wasserfall, der aussehen soll wie ein Brautschleier. Und da kam tatsächlich ein bisschen Wasser, aber es ja, man kann sich vorstellen, dass da auch ab und zu mehr Wasser runterkommt und nicht nur so ein, so ein kleines... Ja, das war schon recht wenig Wasser, was da kam. Man konnte dann so was ich ein paar hundert Meter vom Parkplatz aus zum Wasserfall hingehen. Und ähm, das, was unten ankam, war dann ein, ein kleines Bächlein sozusagen. <lacht> man, man musste schon suchen, um da dort unten das Wasser zu finden. Ähm, mit ganz vielen Warnschildern, dass man doch aufpassen müsste. Das Wasser könnte auch reißend werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass das im Frühjahr dort ein, ein, ein reißender Bach ist. Wenn da viel Wasser rumkommt, dann kann man bestimmt nicht so weit klettern, wie ich das denn nun konnte. Und ich konnte tatsächlich ähm, über die Steine, unter denen dann das Wasser drunter runter durchgurgelte, konnte ich durch rüberklettern ähm, bis hin zu dem Bridal Veil vale Fall und stand quasi direkt unter dem Wasserfall, ohne dass ich nass geworden bin ja, und konnte dann von unten nach oben fotografieren und da so mehr so die die Felsen angucken. Das war ein sehr schöner Start. Genau, und dann bin ich über die Glacier Point Road, heißt sie, glaube ich, ähm, hochgefahren, ähm, um ja da weiter hochzugucken. Da gibt es noch verschiedene weitere Aussichtspunkte auf der Strecke, den Badger Pass, da kann man ein bisschen gucken, ähm, und den, wie hieß der andere, den Washburn Point. Vom Washburn Point aus kann man schon sehr gut den, den Half Dome sehen. Ähm, aber am schönsten ist es tatsächlich dann, wenn man ganz oben ist auf dem Glacier Point. Ähm, der hat eine Höhe von 2199 Metern. Ähm, da merkt man dann auch schon, dass man irgendwie in einem Gebirge ist und dass die Luft ein bisschen dünner wird. Fühlt sich ganz anders an als unten. Mariposa, Tracy, das ist halt alles deutlich niedriger und, und heißer und da oben ist dann auch schon eine ganz andere Vegetation. Ja, und tatsächlich diese, diese Kontraste, diese Unterschiede. Na, wenn man da diese Pässe, Passstraßen rauf und runter fährt im Yosemite Nationalpark, dann ist eigentlich das Beeindruckendste, ja, die Aussichten sind natürlich atemberaubend schön, aber am beeindruckend sind die Kontraste. Das verändert sich alles ganz schnell. Man fährt halt ja, sehr steile Passstraßen rauf und runter, und äh, hat halt zwischen na, so Wüsten, im Sinne von Steinwüsten, äh, rauen Bergen, äh, Wiesentälern und Wäldern hat man alles irgendwie mit dabei. Es ist sehr vielseitig und äh, wechselt sehr schnell und das, das war schon echt toll, echt beeindruckend. Genau. Ganz schön langer Trip da hoch. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Da oben gibt es dann ja einen kleinen Laden, wo man sich was zu essen kaufen kann, wenn man möchte äh, und T-Shirts und allerlei Andenken. Mein Bruder hatte mir gesagt, äh, wenn du T-Shirts kaufen willst, mach das da oben, denn da gibt es ein sehr cooles T-Shirt mit der Aufschrift Go Climb a Rock oder Let's Go Climb a Rock. Ir irgendwie sowas nicht. Nee, ich glaube, Go Climb a Rock steht da drauf und das ist ein T-Shirt von der Kletterschule. Es gibt dort äh, mehrere Kletterschulen, glaube ich, im Yosemite Nationalpark. Und insgesamt ist es ein sehr beliebtes Ziel für free climber Kletterer und alle, alle möglichen Arten von, von Bergsteigern. Und ähm, ja, das, das ist tatsächlich sehr motivierend, dieses T-Shirt. Die haben insgesamt ganz coole, ganz coole Sachen da. Ich habe den Kindern auch äh, T-Shirts mitgebracht aus dem Tolumi von den Tolumi Meadows. Auf der anderen Seite dann äh, die nicht weniger cool waren. Leider gab es dieses Go-Climb-Rock nicht in Kindergrößen. Wahrscheinlich ist mein Bruder jetzt sauer, dass ich ihm keins mitgebracht habe, aber ich habe mir ja selbst auch keins gekauft. Tja, Pech für uns beide. Ich habe mir stattdessen bei den tolumi ein, ein T-Shirt gekauft. Da steht Unplugged drauf, weil ich ja Unplugged Musik mache. Äh, auf dem T-Shirt ist aber ein Zelt in der Wildnis abgebildet wo man halt einfach dann keine Steckdose hat und entsprechend anplackt sein muss. Ja. Sehr schön. diese, Also das Gefühl, dort irgendwie in der, in der Wildnis zu übernachten, das konnte ich, obwohl ich nicht wirklich allein in irgendeiner Wildnis war, ähm, zumindest an diesem ersten Tag nicht, äh, trotzdem gleich nachempfinden. Also die Weite, die man da gesehen hat, ähm, das hat so einen, so einen Eindruck ergeben von, ja, wenn man hier wandert, äh, dann kann man es wirklich schaffen, so wirklich anplackt zu sein. Du hast da natürlich auch kein Handy empfangen, du hast dann nichts. Du bist dann wirklich ausgestöpselt aus deinem sonstigen Leben und ähm, ja, völlig frei von, von allem. Sehr beeindruckend und sehr schön. Ich habe den, den ersten Tag schon genossen wie, wie sonst was und ich war auch gleich in so einem Urlaubsmodus. Obwohl ich natürlich müde war und jetlagged und alles mögliche, äh, hatte ich sofort am ersten Tag eine, eine extrem gute Stimmung. Es war auch gar nicht schlimm, allein zu sein. Ich hatte sicherlich gerne eine Gesellschaft gehabt und die ganzen Eindrücke direkt vor Ort mit jemandem besprochen. Äh, hätte ich aber auch machen können, denn tatsächlich, äh, natürlich oben auf dem Glacier Point, da war ich dann nicht allein, in diesem Lädchen war ein bisschen was los und außenrum auch. Es war natürlich ein Donnerstag und entsprechend nicht ganz so viel Betrieb, also noch kein Wochenende. Aber trotzdem waren da natürlich Leute. Und auch wenn die meisten vielleicht Amerikaner waren, waren die zweitmeisten, denke ich, Deutsche oder Deutschsprachige. Und das hat mich schon überrascht, warum so viele Deutsche sich dort rumtreiben. Aber darüber überrascht zu sein ist ja so ähnlich wie sich über einen Stau zu ärgern, dass da so viele Autos sind, denn man selbst ist ja auch ein Auto und äh, ist Teil dieses Staus und ähm, ich war eben auch nur ein weiterer deutscher Tourist in diesem von deutschen Touristen bevölkerten Gebiet. Was soll ich mich darüber wundern? Tja. Gut. Dann bin ich wieder runtergefahren. Ähm, hab auf dem Weg runter noch mal einen weiteren Halt gemacht, wo äh, zwei Fotos entstanden sind, die mit äh, auf Flickr gelandet sind, äh, und zwar von Kletterern. Ich hatte gesagt, es gibt da Kletterschulen, und tatsächlich hatte dort am Fuße des El Capitan äh, eine Kletterschule eine, ja, einen kleinen Stand aufgebaut, quasi. Die hatten dort zwei äh, Teleskope stehen, oder Spektive besser gesagt die quasi die kleinen Brüder von meinem Teleskop waren. Das waren Celestron-Modelle, ich glaube C4, 3, also etwas kleiner als mein Celestron C5, das ich halt zur Sternbeobachtung nutze. Das haben die benutzt, um in den Berg reinzugucken, auf die, auf die Steilwand. Und ähm, da gibt es ein, äh, ein Bild, das quasi die Totale zeigt von dieser von dieser Wand. Ähm, und die, die Bergsteiger-Schule hatte auch eine große Schautafel, wo dort überall Kletterwege sind. Das waren halt so Bahnen eingezeichnet, wo man dann hoch und runter klettern kann. Ich nehme an, etliche der Bahnen hatten dann auch schon voreingeschlagene Steilseile, also Sicherungsseile. Da habe ich gefragt, ist denn auch jemand drin in der Wand? Hier stehen Spektiven. Ja, klar, sind viele Leute drin. Und hier in diesem Spektiv haben wir auch gerade jemanden eingestellt, habe ich da durchgeguckt und tatsächlich, wenn man sich das Bild mit der totalen, also guckt, mit der ganzen Wand, dann sieht man rechts oben so eine sichelförmige, so mondsichelförmigen Schatten und an der unteren Spitze von diesem mondsichelförmigen Schatten, der sich so nach, nach links wölbt, also nach rechts geöffnet ist, da sieht man dann, wenn man ranzoomt, also ich habe einmal mit 18 mm fotografiert, glaube ich, und einmal mit 250 mm. Ich hatte meinen Sigma-Reise-Zoom dabei. Und äh, mit, mit vollem Zoom sieht man halt an der unteren Spitze so zwei, drei Pünktchen, was dann eben die Jacken waren der Wanderer, die da gerade rumgeklettert haben. Das war schon ziemlich beeindruckend, was sie da oben gemacht haben. Also sie haben da gerade ein Päuschen gemacht, eben auf diesem einen Felsvorsprung, ähm, aber egal, ob sie sich von oben dorthin nur abgeseilt haben und wieder hochgegangen sind oder ob sie von unten da hochgegangen waren oder noch ganz runter wollten. Das ist also auf jeden Fall ein, äh, ein beeindruckendes Bild von unten. Und ich will nicht wissen, wie die sich da oben gefühlt haben. Das war bestimmt ziemlich cool. Bestimmt nicht zum Einschlafen geeignet, sich vorzustellen, da in dieser Wand des El Capitan zu hängen. Der ist übrigens äh, über 2300 Meter hoch. Ja, genau. Und dann bin ich weitergefahren. Ich musste ja an diesem Tag noch durch den ganzen Yosemite National Park durchfahren, ähm, um auf der Ostseite wieder rauszukommen und dann nach Bishop zu kommen. Das war ja mein Ziel und mein nächstes Motel, wo ich dann übernachten wollte. Und tatsächlich, wenn man dann seit morgens um vier oder wann ich losgefahren bin, unterwegs ist, dann ähm, ist man natürlich auch noch mit das irgendwann müde. Also bin ich auf den, auf die Tioga Road, auf den Tioga Pass gefahren, um da weiter durchzufahren. Es gab halt alle Nas lang dann einen ähm, Stopp, wo man anhalten konnte, um, ähm, ja, also Aussichtspunkte halt, ne? so heißt das, ja, Viewpoints. Und ähm, das habe ich dann auch regelmäßig gemacht, bin immer wieder angehalten, habe immer wieder den, Halfdom fotografiert, von dem hatte ich, glaube ich, irgendwie am Ende ein paar hundert Bilder. Die meisten natürlich wieder gelöscht, weil ja, wenn man sechs, siebenmal aus der gleichen Perspektive das gleiche Bild hat, ist es auch irgendwie langweilig. Aber äh, sehr viele Bilder musste ich eben doch behalten, weil manchmal war er dann eingerahmt von Bäumen, manchmal war er dann äh, auf dem gleichen Bild wie ein paar Felsen, die ich im Vordergrund hatte. Und, ja, ein ganz schönes Panorama habe ich auch geschossen. Ich glaube, das schönste Bild, was mir an diesem ersten Tag gelungen ist, war eine Serie von drei, vier Bildern, äh, die ich gemacht hatte und dann mit Lightroom zu einem Panorama zusammengesetzt habe. Ähm, das, ja, da könnte könnt ich den ganzen Tag vorsitzen vor diesem Bild. Das, das macht einfach Spaß. Das ist halt der Blick von oben, vom Glacier Point ähm, auf die Berge und der Hafturm ganz prominent in der Mitte. Herrlich. Das, ist, das war auch so schönes Wetter natürlich. Kalifornien zu dieser Jahreszeit. Die Trockenheit hat einen Preis, aber sie hat auch einen Gewinn, denn es ist einfach immer gutes Wetter. Ja, genau. Auf dieser Tioga Road gibt es noch einen Viewpoint, den ich äh, hervorheben möchte. Und der heißt Olmsted Point. O-L-M-S-T-E-D. Olmsted Point. Und ähm, da kann man anhalten, da ist ein kleiner Parkplatz und äh, ja so eine, so eine Messing-Struktur, wo man irgendwie das, das, die vorliegende Bergumgebung sich ertasten kann. Und ein kleiner Wanderpfad, der von dort nach unten führt. Da waren auch ein paar Leute unterwegs und auch direkt am Olmsted Point waren irgendwie ein paar Felsen, wo man irgendwie rumklettern konnte sehr schön, aber was mich äh, mehr gereizt hatte, war der Weg vom Olmsted Point nach oben, denn äh, auf dem äh, Weg zu diesem Point, ich äh, wusste gar nicht, dass er kommt, ich hatte mich gar nicht so besonders gut vorbereitet, wo ich denn irgendwie anhalten wollte, außer Glacier Point äh, hatte ich und, und halt einmal quer durch auf dem auf dem Tioga Road hatte ich keinen konkreteren Plan für diesen Tag. Ähm, und aber auf, auf dieser auf dieser Straße dorthin kurz vorher fiel mir halt auf dass äh, der der Berghang direkt vor mir der war halt so ganz glatt also granit ganz glatt mit so ein paar äh, Bouldern Felsen hier in Norddeutschland sagt man dazu äh, Findlinge ich weiß gar nicht ob das in Süddeutschland überhaupt ob es das überhaupt gibt Findlinge sind große Felssteine die äh, scheinbar wahllos in der Gegend rumliegen und dann wundert man sich, wo die herkommen. Die kommen aus der Eiszeit. Das sind quasi die letzten Überbleiben, nicht die letzten, aber es sind halt Überreste äh, der Gletscher, die sich über Norddeutschland rübergeschoben haben und mit diesen Gletschern ist halt eine ganze Menge von Geröll mitgekommen und teilweise eben auch sehr große Felsen mitgewandert und als die Gletscher dann geschmolzen sind, sind die Felsen halt liegen geblieben und ähm, das ist halt so ein bisschen komisch. Uh, und das Yosemite uh, die Yosemite Gegend also der, der Nationalpark dort uh, da war diese Eiszeit auch zugange, es ist zwar deutlich weiter südlicher als hier, aber eben auch sehr hoch und in, die, in dieser Eiszeit war auch dort alles mit Gletschern uh, angefüllt, ich weiß gar nicht ob auch zu den zu den Spitzen der höchsten Berge ich weiß auch gar nicht wie hoch die höchsten Berge da sind, aber über drei Kilometer uh, geht es da auf jeden Fall ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, der, der Hafturm, wie hoch ist der denn? Ob das hier irgendwo stehen? Da steht es 2693 Meter. Es ist aber nicht der höchste Berg dort. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, zumindest äh, war dort eben auch Eiszeit und diese Eiszeit hat eben auch weit verstreut überall Findlinge liegen lassen. Genau, und das, äh, das sah ich so, ähm, diese, diese glatte Granitfläche mit ein paar Findlingen drauf und ganz prägnanten, lustigen Bäumen, also es gibt da zwar viel Wald und auch viel einzustehende Bäume, aber auf diesem Hang waren Bäume, die halt so einen ganz dicken, geraden Stamm hatten äh, und oben so ein bisschen Gebüsch, also besonders florierender, mächtiger, beeindruckender Baum war das nicht. Das war jetzt kein Sequoia oder sonst wie was. Und ich weiß halt gar nicht, was für eine, für eine Art das war. Aber der sah halt irgendwie schön und knuffig aus. Und da dachte ich, ach, was für ein schöner Baum. Äh, da würde ich eigentlich gerne nochmal näher ran. Und direkt äh, hinter der nächsten Kurve war dann der Parkplatz für den Olmsted Point und ich dachte, Mensch, das ist doch die Gelegenheit. Du wolltest doch zu dem Baum hoch. Geh mal hin. Und dann bin ich da hochgekraxelt. Das war so ein, so ein leichter Anstieg nicht schwierig, also kein, kein Bergsteigen, sondern so ein bisschen kraxeln vielleicht. Ähm, ich war ganz froh, dass ich mir direkt vor dem Urlaub noch eine Handschlaufe für meine Kamera äh, gekauft hatte. Ich mag diese Trageriemen für Kameras, womit man sich die Kamera so um den Hals hängt, irgendwie nicht so gerne. Denn wenn man sie sich einfach um den Hals hängt, dann schlackert die so rum und baumelt irgendwie vor dem Hals. Das nervt irgendwie und ich mag das nicht so gern. Ähm, Stattdessen für ein paar Euro, ich glaube 30 Euro, so eine Handschlaufe gekauft. Die schraubt man sich unten an den Stativfuß der Kamera und dann kann man so die Hand durch die Schlaufe durchstecken und dann zieht sie sich fest, äh, wodurch halt die Kamera nicht runterfallen kann. Sie kann nicht einfach aus der Hand gleiten und runterfallen. Sie kann auch nicht geklaut werden. Das ist also so ein bisschen auch Diebstahlschutz und ähm, das hat mir ganz gut gefallen und ähm, hat da auch dann beim Klettern geholfen, denn. Ähm, ja, die meiste Kletterei konnte ich dann mit einer Hand machen. Später nochmal gab es dann Situationen, wo ich dann beide Hände eigentlich äh, gebraucht hätte, beziehungsweise bei dem Bridal Veil voll hätte ich eigentlich auch beide Hände brauchen können. Da habe ich sie dann eben kurz vom Handgelenk baumeln lassen und mit der Hand, äh, also mit der rechten Hand, wo die Kamera dran baumelte, äh, einen festen Halt gesucht, sodass ich nicht irgendwie durch eine hektische Bewegung dann die Kamera gegen den Felsen schmettere und alles kaputt ist. Hätte ich natürlich nicht gewollt. Nee, aber das war ganz praktisch. Damit bin ich dann da hoch und von, von da oben, also erstmal die, die Bäume aus der Nähe, waren auch total super. Der Baum, den ich meinte, mein, mein neuer Lieblingsbaum, der hatte so einen ganz ja, pelzigen, eine pelzige Rinde. Also die Rinde war irgendwie schon größtenteils aufgelöst oder ich weiß nicht genau, äh, was damit los war. Es war so sehr fusselig, vielleicht einen fusseligen Stamm. Ja, aber sehr dick, also so, dass ich nicht einfach so mit beiden Armen drumherum hätte greifen können. Insgesamt war der aber auch nur drei Meter hoch, der Baum. Also ganz merkwürdige Proportionen. Das war auch gar nicht der einzige Baum. Da auf dem äh, Hang, da waren noch ein paar mehr, die so ähnlich waren, aber auch Bäume, die ja, das sieht dann halt ganz komisch aus. Die wachsen dann direkt aus dem Stein heraus quasi äh, und einige Stämme gehen gerade nach oben und werden ganz dick und andere Stämme liegen quasi direkt auf den Stein und, und biegen sich da so rum. Das ist schon ja, sehr lustig. Da bin ich dann halt hin zu dem Baum, habe ein paar Fotos aus näherer Nähe gemacht. Natürlich auch den Baum mit dem Haftum. im Hintergrund, wie soll es anders sein. Ähm, äh, bin dann aber noch ganz hoch da zu der Spitze. Und das äh, solltet ihr mal dort sein. Kann ich nur empfehlen, äh, da hoch zu kracken, Denn wenn man so über die Spitze gerade rüber ist, dann hat man einen wunderbaren Blick auf den. Tenaya Lake, das ist ein großer See im Osten vom äh, Nationalpark Mirror Lake. Gibt es da auch noch? Der ist weiter vorne und hint weiter hinten ist, glaube ich, der Tenaya Lake, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und das sieht wunderschön aus. Es war dann halt in der Abendstimmung. Äh, die Bäume warfen schon lange Schatten aber auf dem, auf dem Wasser war gerade noch Licht und so ein schöner dunkelblauer See äh, mitten da in den Bergen drin, das war ein wunderbarer Blick, genau tja, da war ich schon geflasht, ich bin dann ähm, aber halt musste weiterfahren, auf dem Weg aus dem ähm, Nationalpark raus direkt dahinter äh, da kommt man dann in den Ort Lee-Weining und direkt vor Lee-Weining ist auf der rechten Seite dann eine Tankstelle und ein Restaurant. Da habe ich dann angehalten, weil ich dann halt Abendbrothunger hatte und ähm, ja, das war ein ganz witziges Restaurant. Da war, hörte ich dann schon von, von weiter weg, da war draußen Live-Musik, da hat eine Country-Band gespielt, äh, wo eine ältere Dame an der, an der Gitarre, also mit so langen grauen Haaren, und noch zwei, drei drei Kerle dazu, ähm, alle fortgeschritteneren Alters, äh, und dann ihre Musik gemacht haben. Das war total nett, richtig gut. Ich kannte die nicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich eine super bekannte Country Band. Ich weiß es nicht, äh, habe dann auch nicht weiter nachgeforscht, wer denn das nur war. Ich habe es einfach genossen, dass da schöne Musik war und ähm, habe mir dann da Rippchen äh, geleistet, Baby Rips, Baby Back Rips mit einer äh, sehr leckeren Glasur ähm, und ähm, Kartoffelpüree. Genau. Knoblauch-Kartoffelpüree. Oh, es war großartig. Wirklich gut. Äh, war Nelly Deli heißt der Laden. W-H-O-A Nelly Deli. Ähm, tatsächlich habe ich am nächsten Tag im Radio dann Werbung für diesen Laden gehört. Äh, und noch später habe ich von Leuten gehört, die gesagt haben, ja, das ist ein ganz legendärer Laden. Äh, da bin ich in genau das Richtige reingestolpert. Die haben... Tolles Essen, die haben auch Alkohol im Ausschank, was da in den Delis halt nicht üblich ist. Also bei, bei dem ersten Diner, wo ich war, bei Danny's, da gibt es halt keinen Alkohol. Ist wohl auch dann normal, man braucht halt eine alkohol lizenz Und ja, die hatten halt einen großen Laden, wo man eben Wein und Bier kaufen konnte und auch Cocktails bekommen hat. Und natürlich das Übliche an. Äh, T-Shirts und Klamotten und Hüten. Ich habe mich ehrlich gesagt am Ende meines Urlaubs geärgert, dass ich mir keinen Hut gekauft habe. Aber am Anfang habe ich gedacht, was brauche ich, einen Hut? Am Ende des Urlaubs wusste ich, hätte ich mal einen gekauft, aber für den letzten Tag wollte ich mir dann auch nicht noch einen Hut gönnen. Denn äh, ja, wenn die Sonne von oben brennt und man hat keine Kopfbedeckung, ist halt schlecht. Ne? Na gut, ich war eh einen Großteil der Zeit im Auto und geschützt, aber ähm, wäre halt schon manchmal ganz praktisch gewesen. Tja, dort habe ich gegessen. Von dort hatte man schon den ersten Blick auf den Mono Lake. Das ist der große See, wo ich schon wusste, dass ich dort dann äh, Nachtfotos machen wollte. Ähm und ja, sah ganz nett aus. Aber ich war dann eben auch müde und hatte keine Lust mehr, mich großartig dort mit dem Mono Lake zu beschäftigen. Bin auf, die, auf den Highway gefahren und von dort aus ist es dann noch eine Stunde ungefähr bis nach Bishop und das ist dann das Städtchen, wo ich auch sehr schnell mein Motel 6 gefunden habe. Bishop ist, ja, ich weiß es gar nicht, wie groß, wie gesagt, aber ähm, eigentlich sehr klein mit nur einer Hauptstraße. Äh, interessanterweise auf der am, am Nordausgang ist so ein äh, ein Jahrmarkt irgendwie so ein so Eine Kirmes aufgebaut gewesen mit Riesenrad und ein paar Fahrgeschäften. Bin da aber nicht hingefahren, habe mir das näher angeguckt, sondern habe das immer nur, wenn ich dann nach Bischof reingefahren bin, gesehen und mich gewundert, warum mhm. da äh, sogar unter der Woche so eine, so eine Kirmes geöffnet hat. Scheint irgendwie ja, Freizeitpark, keine Ahnung was zu sein. Gut, und das war der erste Tag. Da war ich in Bishop, äh, habe ein weiteres meiner Bierchen getrunken und mein erster, zumindest der erste ganze Tag des Urlaubs war zu Ende und ich war super glücklich. Das WLAN im Hotel ging gar nicht. Da habe ich zwar, also in, ich habe in Tracy im Hotel Six musste man WLAN kaufen für 2,99 für einen Tag. Das ging so leidlich, um ein bisschen Facebook zu machen oder so und in Bischof war das WLAN mit inbegriffen. Aber schon als ich ins Motelzimmer reinging, sah ich irgendwie im Zweizimmer neben mir, war ein deutsches, eine deutsche Familie einquartiert und die Tochter versuchte vergeblich mit ihrem Smartphone ins WLAN zu kommen. Und der Vater <lacht> hat versucht, sie zu trösten und gesagt, komm, gib's einfach auf, komm rein. Das, das reicht jetzt. Ich stand halt so draußen auf der Veranda und hielt das Handy in verschiedene Richtungen, um zu versuchen, das WLAN-Signal besser zu kriegen. Na gut, aber ähm, ich hatte eh keine großartigen Pläne für Internet. Ich wollte nur noch ins Bett und tja, damit endet auch schon der Bericht vom ersten Tag meiner USA-Reise. Ich bin, glaube ich, relativ früh ins Bett gegangen und eingeschlafen, wenn ich das richtig entsinne. Ja, so war das. Genau. und wann ich am nächsten Tag aufgewacht bin und was ich dann gemacht habe erzähle ich euch nächste Woche ihr könnt natürlich schon mal gucken die Bilder sind schon auf Flickr veröffentlicht ähm, ist auch kein großes Geheimnis ich war am nächsten Tag im Death Valley aber wie es dazu kam und was ich da alles gesehen und erlebt habe erzähle ich euch beim nächsten Mal ich gucke mal eben in den Chat einige Leute hören hier ja live zu und schreiben ganz lieb Shownotes und so. Ähm, aber es gibt eben auch einen Chat. Da wollte ich doch mal gucken, was da so ähm, geschrieben wird. Genau, Mr. Bo äh, sagt, denk doch mal an die Shownoter, nicht so viele Stichwörter. <lacht> ja, da ist natürlich ähm, ja, ich habe halt viel gesehen und viel äh, besucht. da ähm, ist viel zu gucken. Foto von Mono Lake ist grandios, Kompliment sagt der Mr. Mo, aber das war ja noch gar nicht das kam noch gar nicht vor gut, In-and-Out ist sehr gut, es gibt noch bessere auch in Deutschland, da hast du vollkommen recht, da komme ich dann am letzten Tag des Berichts dazu, da war ich nämlich noch beim In-and-Out 10, aktuell ist Yosemite, stimmt das nächstes L-Kapitän? l captain keine Ahnung Genau, Erik schreibt, der Wasserfall von unten sieht lustig aus wie ein dünner Sprühnebel und genau das war er auch, aber wahrscheinlich ähm, ist er in dieser Form viel mehr ein Brautschleier als wenn da richtig viel Wasser kommt. Ich denke, wenn da richtig viel Wasser kommt, sieht es weniger nach einem Brautschleier aus als so. Ich habe auch versucht, ein Video zu machen allerdings habe ich da äh, versucht mit äh, einer Brennweite von 250 an APS-C also eigentlich dann sowas wie, kann es gar nicht rausrechnen ausrechnen, halt ja, 250 mal 1, was ist denn, 5 oder 6? Ähm, und ähm, dann aus der Hand ein ruhiges Video nach oben gefilmt. Habe ich halt nicht geschafft, hat halt zu doll gewackelt. Deswegen ist das nichts geworden. Ich hatte ein Stativ dabei, aber nur mein ganz kleines Dreibein. Das hat halt so. Ja, drei Beine, wie es eine Dreibeinnummer hat, die jeweils vielleicht 17 cm lang sind. Es ist ein sehr schönes Dreibein von äh, einer sehr traditionellen Stativfirma aus Italien, deren Name mir gerade entfallen ist mit M, sag mal eben in den Shownotes, wie heißen die denn? Ähm, genau, aus Metall und sehr stabil und gut aber halt eben, wenn man dann die drei Beine ausklappt, man kann sie auch nur ganz ausklappen, äh, dann hat man so eine Höhe von 3 cm. Genau. Manfrotto, vielen Dank, Mo. Äh, ein ganz kleines Manfrotto. Ähm, das passt halt gut in den Koffer. Ich habe auch gar kein richtig gutes Stativ. ich hab nicht, Okay, ich habe das Stativ, wo mein Teleskop draufsteht, ist auch das ist kein gutes Stativ, sondern so ein 150 euro klapper -Ding. Reicht halt aus, aber das kann ich halt nicht mitnehmen, in den Flieger. Also kann ich, aber das will ich halt nicht mitschleppen. Ähm ja, und, und dieses Stativ, das braucht halt ähm, trotz seiner geringen Größe eine recht große, gerade Stellfläche. Also auf Felsen finde ich da halt geil. Also ich brauche eine, eine große, plane Fläche, damit das irgendwie geht. Und das hatte ich zumindest da beim Bridal Veil nicht. Später habe ich es benutzt für die Nacht natürlich. Gut, Tagamemnon fragt noch, ob ich einen GPS-Tracker laufen lassen habe. Nee, habe ich nicht. War natürlich blöd. Zumindest an dem Tag nicht. Am Samstag bei meiner Wanderung hatte ich einen mit. Am Samstag war ich wieder im Yosemite und gewandert, bin gewandert und ähm, da habe ich das getrackt. Meine Wanderung, aber nur die Autofahrt habe ich nicht getrackt. Das weiß ich ja so noch, wo ich längst gefahren bin. Genau von San Francisco über Tracy, dann über Mariposa und ähm, ja, da halt so in den, in den Yosemite-Nationalpark rein. Wenn man reinfährt, muss man übrigens 30 Dollar zahlen. Eintrittsgeld für sieben Tage mit einem Auto. Pro, pro Fahrzeug muss man das irgendwie zahlen. Äh, Fahrrad ist günstiger oder Motorrad glaube ich auch, 15 Dollar. Äh, zu Fuß ist es noch günstiger. Ich habe dann später gelernt, es gibt auch ein Jahresnationalpass, nationalpass ähm, womit man ähm, ich weiß gar nicht, ob national dann irgendwie Kalifornien bedeutet oder USA, ich glaube eher USA <lacht> zumindest landesweit kommt man dann ähm, in alle Nationalparks rein und dieser Jahrespass kostet irgendwie 80 Dollar das ist natürlich sehr attraktiv, wenn man mehrere Nationalparks Besucht, äh, da Death Valley aber nur 20 Dollar kostet und Yosemite 30 bin ich da mit 50 Dollar insgesamt günstiger weggekommen, als wenn ich diesen Jahrespass gekauft hätte. Aber wenn ich dann vielleicht nächstes Jahr mal wieder hinfahre, ist das zumindest eine Überlegung wert, je nachdem, was ich denn dort alles. Tun soll. 80 Dollar komplett USA, sagt Mo. So Shownoter, die haben es echt drauf. Recht schnell die passenden Informationen zu finden, die ich gerade nicht habe. Vielen lieben Dank. Dafür und für die Shownote selbst natürlich auch. Gut. Ähm Dann kommen wir jetzt zum Rilke der Woche. Da geht es um ich nehme an, mit Engelknaben meint er diese Putten. Ich glaube, die heißen eigentlich Putten. Das sind diese kleinen dicklichen Kinder mit Flügeln, die zum Beispiel auch auf den Schlössern da in Potsdam immer rumsitzen. Und ähm, ja, Heißen die Engelknaben eigentlich? Ich kenne die nur unter dem Begriff Putten. Ich weiß gar nicht, warum die Putten heißen. Das sind ja keine Puten, das sind ja keine Tiere. Wie auch immer. Der Rilke der Woche heißt, um die vielen Madonnen sind viele ewige Engelknaben. Um die vielen Madonnen sind viele ewige Engelknaben, die Verheißung und Heimat haben in dem Garten, wo Gott beginnt. Und sie ragen alle nach Rang, und sie tragen die goldenen Geigen, und die schönsten dürfen nie schweigen. Ihre Seelen sind aus Gesang, immer wieder müssen sie klingen, alle die dunklen Chorale. Diese klangen viel tausend Male, Gott stieg nieder aus seinem Strahle, und du warst die schönste Schale seiner Sehnsucht, Madonna Marie. Aber oft in der Dämmerung wird die Mutter müder und müder und dann flüstern die Engelbrüder und sie jubeln, sie wieder jung und sie winken mit den weißen Flügeln festlich im Hallenhofe und sie heben aus den heißen Herzen höher die eine Strophe. Alle, die in Schönheit gehen, werden in Schönheit auferstehen. Ach, oh, das ist doch schön. Gucken, ob die schon oder noch schnell was über Putten rausgefunden haben. Nee, <lacht> zumindest hat Mo geschrieben. Ähm, hat nur noch geschrieben, einige Parks sind aber nicht Nationalparks, manche kosten extra. Na, ich habe auf dem Rückflug einen äh, Amerikaner getroffen, der Forscher ist. Der war gerade auf dem Weg nach Oxford, um dort einen Vortrag über die äh, Sehfähigkeit von. Äh, Tintenfischen zu halten. Fand ich ganz beeindruckend. Er hat mir dann ein Video gezeigt von Tintenfischen, wie schnell die ihre Farbe wechseln können. Und ähm, der hat mir empfohlen, also ich habe ihm noch erzählt, ja, ich arbeite für Adobe und wir haben noch Offices in Seattle und Utah in Lehigh in der Nähe von Salt Lake City. Und ähm, da ist Seattle, da bin ich aufgewachsen. Da kann man ganz gut so Watching machen und so. Und Utah, meint er, hätte die schönsten Nationalparks, die er je gesehen hätte auf der ganzen Erde, die mit diesen Bögen Arches, heißt er ja, glaube ich, Arches National Park und dann ist Moab oder so, oder Maob, Moab, Mauam, nee, Moab, im Süden von Utah ähm, einer der angeblich schönsten und sehenswertesten Nationalparks, die er kennt und er ist schon sehr weit herumgekommen, weil er eben Forscher ist und viel äh, Sehfähigkeiten von Tieren, nicht nur von Tintenfischen äh, untersucht, sondern auch viel von so Echsen, Lizards. Ähm, und äh, da ist er halt viel in den USA und Mittelamerika unterwegs. Und er meint, das ist, das ist absolut cool. Eine Wüste, wo irgendwie aus dem Wüstenboden auf einmal so Bögen herauskommen. Ich habe dann schon mal auf Flickr geguckt, was man da für Bilder findet. Und das sieht in der Tat sehr beeindruckend aus. Ich aber bin erstmal noch Beeindruckt genug und sehr, sehr glücklich mit dem Yosemite-Nationalpark. Und ich weiß ganz genau, dass ich dort wieder hinfahren werde. Nächstes Mal mit weniger Auto fahren. Dafür mit mehr Wandern und Zeit draußen verbringen. Und Hut kaufen. So. Genug vom Hut. Ich lese euch jetzt aus den irischen Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm. Von Seite 121 aus vor das fünfte Elfenmärchen, das heißt der kleine Sackpfeifer. Augen zu und zugehört. Vor noch nicht lange lebte an den Grenzen der Grafschaft Tipperary ein rechtschaffendes Ehepaar, Michael Flanagan und Judy Mulden, denn dort herrschte die Sitze, Sitte, dass die Frau den Namen ihrer Familie fortführt. Diese armen Leute hatten vier Kinder, alle Knaben. Drei davon waren so schöne, wohlgewachsene, gesunde, frisch aussehende Kinder, als die Sonne je beschienen hat. Und es war genug, einen Irländer auf das Geschlecht seiner Heimat stolz zu machen, dass er an einem hellen Sommertag zur Mittagszeit diese vier Knaben erblickte, wie sie vor der Haustüre ihres Vaters standen, mit dem prächtigen Flachshaar, das gelockt von dem Kopf herabhing und eine dicke, lachende Kartoffel einem jeden in der Hand dampfte. Stolz war Michael auf diese schönen Kinder und Judy war auch stolz darauf und beide hatten recht genug dazu. Aber ganz anders verhielt es sich mit dem noch übrigen, welcher der dritte von oben war. Das war der erbärmlichste, hässlichste und missgeschaffenste Wicht dem Gott noch je Leben verliehen hatte, so Ungestalt, dass er nicht fähig war, allein zu stehen oder seine Wiege zu verlassen. Er hatte langes, struppigtes, verfilztes, verfitztes, rabenschwarzes Haar, eine grüngelbe Gesichtsfarbe, Augen wie feurige Kohlen, die immer hin und her blickten und in beständiger Bewegung waren. Ehe er zwölf Monate alt war, stand ihm, der Mund schon voll großer Zähne, seine Hände glichen Katzenkrallen, seine Beine waren nicht dicker als ein Peitschenstiel und nicht gerade als eine Sichel. Und was die Sache noch schlimmer machte, er hatte den Magen von einem Vielfraß und sein Mund hörte nicht auf zu bellen, zu kreischen und zu heulen. Die Nachbarn schöpften argwohn, es möchte nicht ganz richtig mit ihm sein, besonders als sie beobachteten, wie er sich betrug, sobald von Gott oder anderen frommen Dingen die Rede war. Wenn dies nach der Sitte des Landes abends beim Feuer geschah, in dessen Nähe die Mutter gewöhnlich seine Wiege gestellt hatte, damit der Balk recht warm liege, so pflegte er mitten in diesem Gespräch, sich aufzusetzen und zu heulen, nicht anders, als ob der Teufel selbst in ihm steckte. Sie ratschlagten deshalb einmal gemeinschaftlich, was mit ihm anzufangen wäre. Einige meinten, man sollte ihn auf eine Schaufel setzen, aber das litt Judys Stolz nicht. Das wäre schön, dachte sie, mein leibliches Kind auf eine Schaufel legen und hinaus auf den Mist werfen, wie eine tote Katze oder eine vergiftete Ratte. Nein, davon will ich nichts hören. Ein altes Weib, von dem bekannt war, dass es sich auf das Hexenwesen Wohlverstand sprach, ich will euch einen sicheren Rat geben. Legt die Zange ins Feuer, bis sie glutrot ist und packt seine Nase damit. Dann ist er gezwungen zu sagen, wer er ist und woher er kommt. Darauf könnt ihr euch verlassen. Denn sie glaubten alle, der Balk sei von dem stillen Volke vertauscht worden. Aber Judy hatte ein zu gutes Herz und liebte das Teufelchen zu sehr, als dass sie hätte dazu einwilligen können, obgleich ein jeder sagte, dass sie nicht recht handelte. Nachdem der eine dies, der andere jenes vorgeschlagen hatte, sagte zuletzt eines, man sollte nach dem Geistlichen einem frommen und gelehrten Mann senden, dass er das Kind besehe und dagegen hatte Judy nichts einzuwenden. Aber immer, wenn sie im Begriff war, es zu tun, kam etwas dazwischen und das Ende war, dass der Geistliche das Kind niemals sah. Eine Zeit lang blieb es daher in dem alten Gleise. Der balg, kreischend und heulend, aß mehr als seine drei Brüder zusammen. Streicher aller Art führte er aus und die boshaftesten waren ihm die Liebsten. Endlich trug es sich zu, dass ein im Lande um, umziehender blinder Sackpfeifer, Tim, Timotheus Carroll genannt, hereingerufen wurde und sich zu der Hausfrau beim Feuer niedersetzte, ein wenig zu schwätzen. Nach einiger Zeit holte Tim der mit seiner Musik nicht gerade zurückhaltend war, die Pfeifen hervor und begann gewaltig zu lärmen. In demselben Augenblick richtete sich das kleine Ding, das bisher in seiner Wiege mäuschenstill gelegen hatte, in die Höhe, grinste und verdrehte sein garstiges Gesicht fort mit seinen langen braungelben Armen in der Luft umher, streckte seine krummen Beine aus, kurz gab alle Zeichen der größten Freude über die Musik von sich. Es hatte auch nicht eher Ruhe, bis es die Pfeifen in seine eigenen Hände bekam. Und um ihm den Spaß zu machen, sagte die Mutter zu Tim, gib sie ihm auf einen Augenblick. Tim, der die Kinder gern hatte, war sogleich bereit dazu, weil er aber des Gesichts beraubt war. So nahm Judy selbst das Instrument, brachte es dem Kind zu der Wiege und wollte es ihm vorhalten. Aber das war nicht nötig. Der Kleine schien sich schon vollkommen darauf zu verstehen. Er setzte die Pfeifen an nahm Balk und Säcke unter die Arme und handhabte beides, als wäre er vor schon 20 Jahre dabei gewesen und blies ein wohlbekanntes Lied, das es eine Art hatte. Jedermann war im größten Erstaunen und die arme Mutter bekreuzigte bekreuzigt sich. Aber Tim, der seiner Blindheit wegen nicht recht wusste, wer bliese, geriet außer sich vor Freude und als er vernahm, dass der kleine Duckmäuser noch nicht fünf Jahre alt war und sein Lebtag keine Pfeifen gesehen hatte, wünschte er der Mutter Glück zu ihrem Sohn. Könnt ihr euch von ihm trennen? So will ich ihn aus euren Händen zu mir nehmen. Das ist ein geborener Pfeifer, ein Musikus von Natur. Noch ein bisschen guter Unterricht bei mir, so gibt es seinesgleichen in der ganzen Grafschaft nicht mehr. Die arme Frau, in der größten Freude über alles, was sie da hörte, besonders was Tim von natürlichen Gaben sagte, beschwichtigte ein einige Besorgnisse, die sich in ihren Gedanken erhoben. So so ist doch nicht wahr, dachte sie, was die Nachbarn zu verstehen gaben und es freut mich, dass mein liebes Kind einmal nicht nötigt hat, herumzuziehen und zu betteln, sondern ehrlich sein Brot verdienen kann. Als abends Michael von der Arbeit heimkam, erzählte sie ihm alles, was sich zugetragen und Tim Carroll gesagt hatte. Michael war natürlicherweise sehr erfreut über das, was er zu hören bekam, denn der hilflose Zustand des armen Geschöpfs war ihm ein großer Kummer. Den folgenden Tag trieb er ein Schweinchen auf den Markt und mit dem Erlös ging er nach Klommel und bestellte funkelneue Pfeifen von passender Größe für das Kind. Nach 14 Tagen kam sie an, in demselben Augenblicke richtete auch das kleine Ungeheuer seine Blicke darauf, schrie vor Vergnügen, zappelte mit seinen erbärmlichen Gliedmassen, tobte in der Wiege und wackelte auf eine lächerliche Art herum, bis sie ihm, damit er nur ruhig wurde, die Pfeifen gaben. Alsbald setzte er sie an und spielte ein Lied zur Verwunderung aller, die es anhörten. Der Ruf von seiner Geschicklichkeit verbreitete sich nah und fern, denn in den sechs nächsten Grafschaften war niemand imstande, ihm es nachzutun, wenn er die alten beliebten Lieder und Reigen wie »Das Has im Korn« oder »Der Fuchsjäger« oder jene artigen irischen Tänze aufspielte, bei welchem jedermann tanzen muss, er mag wollen oder nicht. Man erstaunte, wenn er die Fuchsjagd vorschnarrte. Es war nicht anders, als hörte man die Rüden anschlagen, die Hetzhunde hinter dreien Bällen, die Jäger und die Peitscher loben oder strafen. Kurz, es war fast ebenso gut, als sähe man die Jagd selbst. Dabei kargte er gar nicht mit meiner Musik und die Bursche und Mädchen pflegten oft in seines Vaters Hütte zu tanzen. Wenn er Musik macht, sagten sie, ist als ob wir Quecksilber in die Füße bekämen und bei keinem anderen lässt es sich so leicht und lustig tanzen. Außer dieser irisch, äh, artigen irischen Musik hatte er noch eine ganze, ganz wunderliche, ihm allein eigene Weise, die seltsamste, die man je mit Ohren gehört hat. In dem Augenblick, wo er sie zu spielen begann, schien jedes Ding im Haus Lust zum Tanz zu bekommen. Teller und Schüsseln klapperten auf dem Küchentische, Töpfe und Henkel raschelten an dem Herd, und wer auf dem Stuhl saß, wurde von derselben Neigung getrieben, welche der Stuhl unter ihm empfang. Wie sich das nun auch mit den Stühlen verhalten mochte, so viel ist gewiss. Gewiss, niemand konnte sich lange auf dem Sitz behaupten, denn beides, alt und jung, fiel in tollen Sprüngen zur Erde nieder. Die Mädchen klagten, dass, wie er nur die Weise anfange, sie zum Tanz getrieben würden und ohne ihre Füße länger in der Gewalt zu haben, auf den Boden niederfielen, als tanzten sie auf glattem Eis und jeden Augenblick in Gefahr wären, auf ihrem Rücken oder ihrem Angesicht herumzuzappeln. Und die jungen Burschen, die ihre Geschicklichkeit Zeigen wollten, ihre neuen Tanzschuhe, die ihre glänzenden roten, grünen oder gelben Strumpfbänder schwuren, dass sie nicht imstande wären, ihre kunstreichen Tänze und Wendungen herauszubringen, sobald sich, äh, sondern sich alsbald ganz betäubt und verwirrt fühlend, alt und jung stießen und prallten aneinander, dass es zum Erbarmen war. Und wenn dann alles auf der Flur durcheinander wirbelte, so grinste der unselige Wechselbald. Bald kicherte und ächzte gerade wie ein affe wenn er ein schämenstück ausgeführt hatte je alt älter je schlimmer ward er und als er erst sechs jahre alt war war das ganze haus in der flucht vor ihm er stellte es immer an dass seine brüder sich am feuer verbrannten oder mit siedendem wasser begossen oder ihre beine über töpfen und stühlen zerbrachen im herbst wenn er allein daheim gelassen wurde und seine mutter, kam nach Haus, so fand sie die Katze auf dem Rücken des Hundes sitzen, mit dem Gesicht nach dem Schwanz und die Beine waren ihr fest angebunden. Dazu blies das Eiraunchen seine tolle Weise, so sodass der Hund heulend umhersprang und Miezekätzchen um sein Liebesleben miaute und sein Schwänzchen auf- und niederschlug und berührte es damit des Hundes Schnauze, so schnappte dieser danach und bis hinein und das war dem Balk eine Herzenslust. Ein andermal, als Michael bei der Arbeit war, trug es sich zu, dass ein ehrbarer Mann eintrat. Judy wischte einen Stuhl mit ihrer Schürze ab und sagte, setzt euch nieder und ruht euch von eurem Wege aus. Der Mann setzte sich mit dem Rücken gegen die Wiege. Hinter ihm stand eine Pfanne mit Blut, da Judy Würste machen wollte. Das kleine Scheusal lag still in seinem Nest und wartete die Gelegenheit ab, bis es einen an dem Ende einer Schnur befestigten Haken behend und geschickt in die Zöpfe der zart gekräuselten Perücke, welche der Mann trug, werfen konnte, und dann zog es sie herab in die Pfanne mit Blut. Ein andermal hatte seine Mutter die Kuh gemolken und kam mit dem Eimer Milch auf dem Kopf, so wie er sie sah, hob er seine teuflische Musik an. Und in demselben Augenblick ließ die arme Frau den Eimer los, klatschte die Hände zusammen, fing an zu tanzen und goss die ganze Milch ihrem Mann auf den Kopf, der eben Torf herbeibrachte, das Essen daran zu kochen. Es würde kein Ende nehmen, wenn man alle seine boshaften Streiche erzählen wollte. Bald darauf ereignete sie sich an dem Vieh des Pächters ein Unfall nach dem anderen. Das Pferd bekam den Schwindel, ein hübsches Kälbchen konnte sich nicht mehr auf den Beinen erhalten. Die Kuh ward bösartig und trat den Milcheimer um und die Decke von einem Ende der Scheune fiel herab. Der Pächter setzte sich in den Kopf, dass das unglückliche Kind des Michael Schuld an all diesem Unheil hätte. Eines Tages rief er Michael zu sich und sprach, »Ihr seht selbst,« es geht nicht so zu, wie es sollte. Und um es gerade herauszusagen, ich glaube, euer Kind ist die Ursache davon. Ich komme immer weiter herunter und lege mich keinen Abend in mein Bett, ohne zu denken, was wird dir nun morgen wieder begegnen? Es wäre mir daher lieb, wenn ihr euch nach einer anderen Arbeit umschauen wolltet. Ihr seid ein Mann so brav als einer am Land und ihr braucht, um Arbeit nicht verlegen zu sein. Michael antwortete, er sei selbst voll Kummer über die Unglücksfälle. Er habe sich auch schon Gedanken über das Kind gemacht, das doch einmal sein Kind sei und für das er also auch Sorge tragen müsse. Er versprach auch, sich alsbald nach einer anderen Stelle umzusehen. Demnach machte Michael den nächsten Sonntag in der Kirche bekannt, dass er willens sei, die Arbeit des Johann ordens aufzugeben und sogleich kam ein Pächter, der in einer Entfernung von einigen Meilen wohnte und gerade einen Ackermann suchte um zu Michael und bot ihm Haus und Garten an und Arbeit für das ganze Jahr. Michael, der wusste, dass dies eine gute Stelle war, schloss ohne weiteres seinen Vertrag mit ihm und es ward verabredet, dass der Pächter einen Karren senden sollte, sein bisschen Hausrat darauf zu laden und dann wollte er künftigen Donnerstag dort einziehen. An dem bestimmten Tag kam der versprochene Wagen. Michael belud ihn mit dem Hausgerät und stellte die Wiege, worin das Kind mit seinen Pfeifen lag, zuletzt obendrauf. Judy setzte sich daneben, um Acht zu haben, damit es nicht herausrolle oder sich totstürze. Die Kuh trieben sie vor sich her. Der Hund folgte nach, die Katze aber musste zurückbleiben. Die anderen drei Kinder liefen nebenher und suchten sich, Hambutten und Brombeeren, denn es war ein schöner Tag im Spätherbst. Sie mussten über den Fluss, den sie, weil er zwischen hohen Ufern in der Tiefe sein Bett hatte, nicht eher sehen konnten, als bis sie nah dabei waren. Ein paar Tage vorher war ein anhaltender Regen gefallen, der Fluss angeschwollen und das Wasser rauschte stark. Als sie die Brücke betraten, richtete sich der Wechselbalk, der bisher ganz ruhig in seiner Wiege gelegen hatte, bei dem Rauschen der Wellen in die Höhe. Und schaute sich um, und als er das Wasser sah und bemerkte, dass sie im Begriff waren, darüber zu gehen, so fing er an aufzukreischen und zu ächzen. Stille, mein Söhnchen, sagte Judy. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich sage dir, wir gehen über eine steinerne Brücke. Dass du versauen möchtest, altes Gerippe, rief er. Da habt ihr einen sauberen Streich gemacht, mich hierher zu bringen. Dabei fuhr er fort zu heulen, und je weiter sie auf der Brücke kam, desto lauter ward seine Stimme. Endlich gab ihm Michael, der es nicht länger aushalten konnte, einen tüchtigen Streich mit der Peitsche, die er in der Hand hielt und rief, der Teufel stopfe dir das Maul, du Klotzkopf, willst du dein Geschrei lassen? Kein Mensch kann ja sein eigenes Wort von dir vor dir hören. In dem Augenblick, wo der Junge den Peitschenriemen fühlte, erhob sich, erhob er sich in der Wiege, nahm die Pfeifen in den Arm, grinste den Michael boshaft an und sprang behend über das Geländer der Brücke in den Fluss hinab. »Oh, mein Kind, mein Kind«, rief Judy, »es ist verloren für immer.« Michael und die anderen Kinder liefen auf der anderen Seite der Brücke und schauten und sahen ihn unter dem Brückenbogen hervorkommen, wie er mit kreuzweiß geschlagenen Beinen oben auf einer weißhauptigen Welle saß und seine Pfeifen so lustig blies, als wenn nichts vorgefallen wäre. Das Wasser strömte heftig, er wurde gewaltsam fortgewirbelt, doch er spielte so schnell, ja noch schneller, als der Strom ran. Sie liefen zwar so geschwind, sie konnten nebenan dem Ufer mit, aber da sich der Fluss ein paar hundert Schritte unter der Brücke plötzlich um den Berg drehte, verloren sie ihn aus dem Gesicht und keiner hat ihn je wieder mit Augen erblickt. Jeder glaubte nicht anders, als dass er zu den Seinigen, dem stillen Volke, heimgegangen sei, um mit ihnen Musik zu machen. Apropos Musik machen. Nächsten Montag, das ist der 21. September 2015, mache ich Musik. Vielleicht nicht ganz so begabt wie äh, jener Junge hier, aber äh, mit meiner Band Horst Blank in Hamburg im Music Club Live heißt der Laden. Das ist in der Fruchtallee, also recht zentral in Eimsbüttel. Kostet, glaube ich, 5 Euro Eintritt und dafür gibt es. Einen ganzen Abend lustige Musik kommt gern dahin. Wir haben bestimmt auch zwischendurch Zeit, ein bisschen zu klönen. Es ist ja kein Rockkonzert, wo keiner sein eigenes Wort versteht, sondern ja, ein nettes Beisammensein. Ich würde mich freuen, da einige von euch zu sehen. Ähm, ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche Dienstag mit dem zweiten Teil von meinem USA-Bericht. Ich danke euch fürs Zuhören. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.